0: Приветствую, дорогие друзья! Вы на подкасте Тебе решать. Мы как всегда поднимаем актуальные темы. Сегодняшняя тема будет, наверное, одной из самых интересных возможно, в связи с интересностью и, ну, я не побоюсь этого слова, масштабностью сегодняшнего нашего гостя. Мы будем говорить о разрыве поколений, в частности, в христианской церкви, и о том, почему молодежь сегодня так катастрофически уходит из церкви, так часто уходит из церкви. А в гостях у нас сегодня дорогой наш пастор, которого, я думаю, многие из вас также достаточно неплохо знают по его YouTube-служению. Это пастор Александр Шевченко. Александр, добрый вечер.
1: Добрый день у нас. Утро. Олег, спасибо за приглашение. Я очень надеюсь, что я буду полезен.
0: Да, спасибо за отклик. Я уверен, что у нас будет очень интересное общение, дискуссия. Александр, сразу давайте перейдем к делу, к нашей теме. А Я думаю, возможно, в процессе мы сможем немножечко больше познакомиться и друг с другом, и угу. с нашей аудиторией, наша аудитория с нами, точнее, но сегодня наша тема, она касается молодых людей, подростков, молодежь 15-20 лет, mm -hmm. возможно. Mm -hmm. И сразу хотелось бы сказать, что это, по моему мнению, один из самых серьезных вызовов вот в 2020 году, потому что случаи, когда молодые люди уходят из церкви, они учащаются. И причем делают они это под такими интересными лозунгами современными, что верить нужно в душе. Церковь полна лицемерия, потеряла свою популярность. Или говорят, вот меня там, то есть в церкви, да, совсем не понимают. Я полагаю, что каждая из вышеупомянутых тезисов по-своему интересна, наверное, достойна отдельного такого разбора, но мы зацепимся сегодня с вами вот за последний вот этот вот такой аргумент, вот непонимание в церкви, недопонимание старшим поколением молодых людей в церкви и вот насколько катастрофична эта проблема. Самое главное попытаемся разобраться как можно ее разрешить. Но в самом начале, в самом начале, э, позвольте, кстати, я буду задавать вопросы, если вдруг на них нельзя будет получить ответ, то вы так и говорите, окей? Мы будем Хорошо. максимально честны, искренне. Могу Хорошо. ли я поинтересоваться, э, какой у вас возраст, Александр? Мне 46 лет. 46? Прекрасно. Мне 31, то есть, в принципе, это как раз вот такое вот поколение... Ну, нету прям максимального разрыва, да? То есть мне не 15, но тем не менее мы уже в разных поколениях жили. И вот как по-вашему, насколько вы понимаете сегодня молодежь? Насколько вы на одной волне с ними?
1: Ну, наверное, стоит начать с того, Олег, что основные все свершения, которые нам известны сегодня в цивилизации нашего мира совершались людьми до 40 лет. Это говорит о том, что это лучший, золотой период в жизни человека, когда он творческий, очень ну, стремительно развивается, когда у него много энергии. И потому молодые люди — это лучшее, что есть, Вообще на земле и в церкви. И потому я никогда не понимал и не соглашался с выражением "молодежь наше будущее». Я принципиально вижу по-другому. У нас в штате работников наших больше 30 человек, которые работают и в церкви, и у меня в служении. Два человека из 30 старше меня на 4 года. Все остальные люди моложе и значительно моложе. Это говорит о том, что я бы не смог проворачивать такой объем работы, если бы не эти люди. И мы сейчас не говорим только о технических возможностях и образовании этих людей. Но здесь одна из уникальная такая особенность, Когда мы говорим о молодых людях, когда-то Черчилль сказал, что если к 20 годам ты не стал реформатором, у тебя нет сердца. Но если к 40 годам ты не стал консерватором, то у тебя нет ума. Это говорит о том, что все молодые люди, они хотят переворачивать мир. У них очень сильное видение мира, и на этом часто спекулируют лидеры, и политические, и религиозные. Они людей бросают на баррикады, в основном все революции делались молодыми людьми, студенческим движением. И Потому в такие годы, вокруг 20 лет, в основном человек он хочет менять мир. Он горит, он готов жертвовать. Ему нечего терять. Он еще не построил никакую репутацию. У него еще не выстроена система ценностей, за что он готов сражаться. Он в основном готов сражаться против чего-то. Но с годами, если он успешен, у него уже, получается, что-то обрастает его жизнь каким-то успехом, какими-то достижениями, какими-то выводами, какими-то ценностями, в том числе духовными. И он, естественно, начинает это оберегать. От кого? Да, вот поколение, которое наступает на пятки. Потому что те тоже хотят менять что-то, какие-то устои. Потому молодые люди — это наша энергия. И если эти люди покидают церковь, однозначно на 90% виновно руководство, виновны лидеры, которые что-то не сумели сделать, если эти люди покидают церковь.
0: Спасибо за эти мысли. Но я хотел бы еще раз уточнить вот тот вопрос, который я задал, и непосредственно о вашем личном состоянии внутреннем. Вот вы в свои годы чувствуете вот еще этот революционный дух. Вам хочется менять мир или вы уже э, оберегаете, как вы сказали?
1: Я где-то посередине, если быть откровенным, Олег. Мне очень много еще хочется поменять. Я стараюсь ориентироваться во времени. Мы все еще изучаем новые методы подачи информации, как вообще развивается мир, социальные сети, э, что люди читают, смотрят. Я по-прежнему смотрю много и, и фильмы, и документалистику читаю, а вот потому я думаю, что я где-то посередке. Но я в том возрасте, где уже что-то сформировано, что-то удалось сделать. И здесь не ради того, чтобы просто сберечь свое, Вот построил какой-то песочный замок, и, и вот он мне только и нужен. И, и когда, когда я уйду, он, оказывается, никому больше и не нужен, потому что я для себя его построил, сам игрался в этой песочнице. Я считаю, это самое ну, недостойное, самое унизительное для духовного человека заиграться до такой степени, чтобы просто оберегать что-то свое. Но если я оберегаю какие-то вечные истины или концепции, которые утверждены Священным Писанием, мне за это не стыдно. Они вечные. И если вызов времени наступает, давит и пытается переиначить то, что Черным по белому обозначено в Священных Писаниях. Я не стыжусь быть консерватором в самом прямом смысле слова.
0: Угу, угу. Давайте следующие несколько коротких блиц-таких вот э, вопросов. То есть будет один короткий блиц вопрос. Он, наверное, нам угу. больше покажет, насколько вот вы действительно на одной волне с молодежью сегодня. Это интересно то, что вы сказали, что интересуетесь современными некоторыми тенденциями. Вот буквально несколько простых. Первый, когда вы в последний раз были в кинотеатре?
1: Ну, сейчас кинотеатры закрыты, потому что из-за пандемии, да. Но также кинотеатры у нас не очень популярны, потому что все можно смотреть дома в значительно лучших условиях.
0: Когда вы дома Но... в хороших условиях смотрели фильм в последний раз какой-то современный? А,
1: смотрел, смотрел «Social Dilemma», новый фильм, который вышел, смотрел со своей женой пять дней назад.
0: Ага, то есть периодически смотрите, хорошо? Да, и детьми ваш... смотрим, и сам смотрю, да. Какой ваш любимый YouTube-блогер?
1: Хм. Это блогер. В этом отношении я, конечно, не слежу. Не слежу. Не скажу.
0: Uh -huh, uh -huh. Проиграл. Фейсбук или Инстаграм? Фейсбук. Телеграм или Вайбер? Я пользуюсь Вайбером больше. Uh -huh. Чем отличается Marvel от DC?
1: Ой, понятия не имею.
0: — Хорошо. Э, какая модель последнего айфона?
1: — У меня?
0: — Вообще, как, ну какой а? самый последний iPhone сейчас?
1: — Шестой? А, ну, я не знаю, наверное, седьмой, если Седьмой, у меня да?
0: — Ну хорошо, слушайте, мы так немножечко тряхнули сейчас сединой айфоновской. Седьмой был еще очень давно, но в целом э, неплохо. По крайней мере, фильмы вы смотрите <свят> <свят> современные, это хорошо. Спасибо вам за честность, это интересно. Ладно. То
1: есть этими вопросами, Олег, измеряется молодое поколение? Э,
0: я, не, я побоюсь сказать, что да. <свят> Однако, если задать эти вопросы молодому поколению, они их абсолютно не затруднят, они как в подавляющем большинстве... Даже христианская молодежь, вот у нас, кстати, зрителей достаточно много, молодых ребят, э, М -м. они бы ответили, я уверен, достаточно легко. Кстати, мне интересно, ребята, вы напишите в комментариях, вот кто смотрел проповеди Александра Шевченко. Ребята, вот до 20 лет, 15-20, возможно, даже 13-летние. И мне интересно, насколько вам интересно их слушать, простите за тавтологию. Э -э, насколько вам интересно слушать Александра Шевченко? Насколько его проповеди актуальны для молодых людей. Я думаю, Александру это тоже будет интересно проверить. Хорошо, давайте перейдем теперь к серьезным вопросам. Э -э скажите, вот как по-вашему, что больше всего создает в церкви вот эту пропасть между молодыми людьми и людьми старшего возраста?
1: Гордость. Самая большая проблема – это высокомерие. Это завышенная самооценка. Это когда я себя оцениваю выше, чем человека напротив и только в силу возраста. Больше в этой проблеме виновны старшие, потому что они дольше прожили. Как правило, они опираются на опыт жизненный, и они в этом правы. Потому что в силу того, что они дольше жили, раньше родились, они правы. Но когда мы говорим о церкви, как не есть, в основу должен быть положен не опыт жизни, а опыт веры. И есть люди, которые прожили долго, но им особо похвалиться нечем в плане духовных достижений, подвязаний. Есть молодые люди, которые действительно преуспели значительно больше, но только потому, что они зеленые. И молодые, у них ну, нет перспектив. В таких консервативных кругах церковных у них нет перспектив. Даже апостол Павел Тимофею писал, «Пусть никто не пренебрегает твоей юностью». То есть проблема существовала, и она понятна. Юностью, молодостью всегда пренебрегают. И поэтому я хочу повторить свою мысль. Если смотреть на библейских героев, Интересно даже, Олег, вот поставить конкретную цель перед собой, выбрать, скажем, 20 самых известных библейских героев. Пусть это будет Ситрах, Мессаха, Даниил, Даниэл, там другие. Это все молодые люди, очень даже молодые. О них прямо написано, что они были юношами, но они вошли в историю благодаря опыту веры, а не опыту жизни. Иногда жизненный опыт за него очень даже стыдно. Вот, потому я считаю, что в этом отношении виновата гордость. Старшие люди не видят в своем большинстве, я не говорю обо всех, но они не видят необходимости даже сесть за стол переговоров и послушать, и поговорить, и даже чему-то научиться, задать вопросы в познавательных целях. А вдруг мне что-то понадобится или пригодится? Мне кажется, что вот это самая большая проблема.
0: Угу. Сразу хотелось бы Наверное, перейти к печальной статистике. По одному интересному исследованию, которое было сделано буквально недавно, около ну, более 80, скажем так, процентов молодых людей, которые уходят из церкви, они уходят в возрасте 15-22 года. 15-22. Мне кажется, вот лично, что это действительно вполне объяснимо, потому что в лучшем случае церковь старается вкладывать средства в детей. Да? Вот нам известно такое понятие, что вкладывать нужно в детей, потому что ваша нелюбимая фраза «потому что молодежь — это наше будущее, дети — это наше будущее». Но в итоге, когда подростку становится 15, он становится никому не нужным. И зато мир в этот момент встречает его реально с распростертыми объятиями, предлагает массу различных интересностей, предлагает то, от чего не может молодой человек удержаться. Когда после 22-х, то как бы там уже в семейный статус часто переходит молодежь, по крайней мере у нас тут в постсоветском пространстве, может быть, в Штатах там постарше женятся. Но вот это mm -hmm. вот как раз серединка, 15-22 студенческие годы. Максимально ребята разочаровываются в людях, в церкви, в Боге, в конце концов. Как вы думаете, действительно существует такая проблема? И где найти выход? Как церкви здесь быть? Как удержать вот эту аудиторию, вот этот контингент
1: 15-22? Ну, может быть, стоит начать с того, что я своей миссией или первостепенной задачей считаю не удержать человека в церкви, а познакомить человека со Христом. Я считаю, что мы должны открыто это признать, что... Наша конечная задача как священнослужителей, как духовных наставников — это все таки не держать человека возле пастора, а чтобы он познакомился с пастырем Христом, а не с пастором-человеком. Не подсадить его на какой-то конвейер, что он так или иначе вернется в эту поместную церковь, потому что там у пастора есть мудрость, там он может его утешать, может ему помочь там и так далее. А, а действительно привить ему веру, чтобы он схватился за пастыря Христа, чтобы у них установились хоть какие-то личностные отношения. Вот, если мне удалось это сделать, я считаю, что я уже ну, в определенном смысле оправдал свою миссию. Потому что если человек молодой возвращается в церковь, потому что он там получает духовное питание, он там может как-то реализовать свои дары духовные, в чем-то быть задействованным, я считаю, что это это хорошо. А если не удалось пастору это сделать, то ну, плохо выполнил работу.
0: Спасибо. Я вот здесь э, сделаю такое примечание. Вот эта фраза «познакомить человека со Христом», вот, «помочь построить взаимоотношения с Ним». Вот Я очень э, извиняюсь, если оно прозвучит грубо, но для молодых людей часто оно уже как некое клише, которое, э, которое с одной стороны, mm -hmm. постоянно вот, слышат эту фразу, да? С другой стороны, они до конца не понимают, наверное, что в нее вкладывается. То есть это как вечная такая таблетка для молодых людей э, от старших. Вот у тебя там есть проблемы, ничего, тебе нужно познакомиться со Христом. И порой бывает такое, что вот подросток это слышит, думает, «Да в конце концов, так вы мне объясните, что значит отношение со Христом тогда? Это что, я должен Библию каждый день читать?» Это что я должен молиться, но ну, окей, я это делаю, но изменений конкретно, может быть, и не происходит. Угу. Э, вот, как в вашем понимании, что значит познакомить человека но, со Христом?
1: В моем случае я это вижу так, что каждый человек хочет кому-то принадлежать. Человек боится одиночества, он хочет быть постоянно во внимании кого-то, он хочет быть уверен, что он ценен, нужен, что о нем думают, что его любят бескорыстно. Без воз... это, это потребности, даже в пирамиде Маслова, это, это главные потребности человека, кому-то принадлежать, быть нужным и быть любимым. Потому если вот это место занимает другой человек, жена или муж или мама там на, на, на ранней стадии взросления нашего, это нормально, но по жизни этого недостаточно. И жизнь доказывает, что этого недостаточно, что на уровне души мы можем быть удовлетворены, когда у нас компания, друзья, весело, или лю любимый человек рядом. Это все здорово, это не просто здорово, это необходимо. Даже в раю Бог Адаму сказал, тебе плохо быть одному, тебе нужен человек. Это понятно, но на уровне духа Человек никогда не удовлетворится, даже если он будет любимым, он будет кумиром. Его будут на руках носить. Я когда-то записал у себя в дневнике, меня может любить весь мир, но я буду при этом одиноким человеком. Если я люблю хотя бы кого-то, хотя бы одного человека, я начинаю любить, я, начну, я начинаю принадлежать кому-то, то в моем понимании иметь отношения со Христом это во Христе видеть source, как это источник утешения, когда мне одиноко, тяжело выматывает, когда мне хочется выплакаться, выкричиться. Я действительно иду не в бар, чтобы расслабиться, потому что мозги дымят, а я научился уходить в парк и просто перед Богом изливать свою душу самыми прямыми фразами, словами, когда мне хорошо и радостно, я тоже не просто это выплескиваю радость где-то в компании друзей. Я действительно не вру, когда говорю, что я разделяю свои эмоции, свои чувства со Христом. Поэтому Христос в моем понимании стал моим источником и мудрости, когда мне нужно, и утешения, и прощения, когда мне давит чувство вины. Вот, вот это я вкладываю в понятие определенных отношений со Христом. Без этих отношений я, как оторванный от пуповины, мне не хватит ни книжек, ни церкви, ни Библии, ни того, что я в третьем поколении верующий человек, ни крещения. Мне этого не хватит. Мне нужен духовная связь какая-то с Личностью Иисуса Христа.
0: Александр, вот мы как раз дальше в контексте вот этих вот моментов, вот этих не просто тезисов, да, а великих э, понятий отношений со Христом. Хотелось бы задать...
1: ты меня удивляешь. Великих понятий. Но я понимаю, откуда ты исходишь. Да, оно все так звучит. Я даже смотрю на сам ритм беседы. Ты так спокойно все выслушаешь. А я все-таки у меня вот это проповеднические стереотипы. Я все еще учусь нормально разговаривать. Но, но, но я правда не хочу завышать планку, я правда хочу сказать, я, вот, я наблюдаю за своей дочерью, ей 17 лет.
0: 17, и когда да? я
1: вижу, что да, когда я вижу, она выходит со спальни, у нее красные глаза, я говорю, Вика, все хорошо? О, да, и я говорю, все хорошо? Да, я просто ну, молилась. А меня это, ну радует. Я ее никогда не заставляю, я никогда не упрекаю в этом отношении. Даже за столом, когда мы садимся там завтракать, я могу спросить, кто хочет помолиться. Если она скажет, я не хочу, я никогда не надавлю, я никогда не скажу, как не стыдно там. Никогда. Но когда она скажет, я хочу, то это, эта молитва, она какая-то естественная, это как разговор. Иногда человек не в настроении, он говорит, сегодня не хочу, ничего не хочу, оставьте меня в покое. А другой вечер она тянется, она хочет что-то поговорить. Я же верю, что она так и со Христом. И Христос — это Личность. Это точно таким же образом мы выстраиваем отношения. Просто религия очень много вещей испортила. Бог никогда не предполагал э, религию как форму отношений с людьми свод определенных правил, рельсы. И мы как трамвайчик бегаем по этим рельсам. Я считаю, что Бог всегда предполагал веру как форму отношений. Я недавно говорил проповедь, что все люди, которые вошли в, в Евангелие, они абсолютно не были религиозными, они даже не посещали син синагогу. Все, которые удивляли Христа своей верой, все, которые получали исцеление, сотники, женщина того города была грешницей, та страдала кровотечи. Эти люди не умели ни молиться, они не знали священных текстов, они синагогу не посещали, они могли быть даже не из еврейского народа, но они шли путем веры. Это была их личная дорога. Она всегда отличалась, она всегда была оригинальной. Потому я говорю, что религия много испортила. Увы, к сожалению, она нас порой отвлекает от Бога, а не приводит к Богу.
0: Да, у меня, кстати, видите, как интересна моя реплика, такая возвышенная. Какую интересную фразу, точнее, обратную реплику у вас вызвала. Это хорошо. Александр, вот мы поговорили за религию, затронули. Я не могу не коснуться этого момента. Лично мне кажется, вот мое субъективное мнение, что люди, когда говорят сегодня, что вот я человек веры, но я абсолютно не религиозен, mm -hmm. они не понимают, что вообще вкладывается в понятие религии. Потому что если, если я говорю, что я вообще не религиозен, то тогда я, тогда я отчасти лукавлю, потому что, слушайте, а вот церковь для тебя это что? Согласен. Это просто. Это просто момент веры, так, ну, значит, там не должно Согласен. быть порядка. Э, когда, когда Христос говорил, что бесы веруют и трепещут, он подразумевал то, что бесы-то они верят в Христа, но они не строят с ним угу. отношений, правильно? Угу. И Совершенно вот, верно. Ну, это так очень коротко, просто не могу не подметить, что в моем понимании вот религия в правильном смысле и в правильном контексте это, и, это должно быть построением отношений э, со Христом. Мы, мы,
1: этого, мы этого не избежим так или иначе. Потому что есть заповеди, есть законы, есть предписания, да, но сейчас, есть требования. Да. Но
0: сейчас полностью вот, э, облачили религию в все формальное такое. да, И все, что как раз отталкивает людей от э, веры, от церкви в частности. Ну хорошо. Э -э, я бы здесь продолжил вопросом. Получается, молодежь не хочет ходить в церковь по целому так. набору причин, им там неинтересно, их там постоянно в чем-то ограничивают, они устают от банальных фраз, вот этих вот духовных, кафедральных, да? Их там не понимают, не понимают, чем они живут, что в их душе болит, это все не понимает. И э, с другой стороны, люди постарше отмахиваются как бы постоянно одним и тем же тезисом, что вам нужно познать Христа сполна, у вас нет отношений, читайте больше и пять еще раз Библию, молитесь, и тогда все наладится. В вас проблема. То есть не, не видят проблемы в церкви, видят проблемы в молодежи, и их постоянно этим тыкают. И выходит так, что э, возникает конфликт серьезный, потому что где как ни в церкви должны научить и показать, как строить эти отношения, но говорят, что mm, причина, да. по которой вы туда не хотите ходить, как раз отсутствие этих отношений. Вот такая вот сложная вещь.
1: Mm -hmm. Ну, Олег, я думаю, что это слабый аргумент со стороны руководства церкви. Э, слабое Вес аргумента, критики не выдерживают этот аргумент, что вот вы не духовные. Мне кажется, что церковь должна отвечать на злободневные вопросы своих людей, и если человек идет в церковь, он идет туда, чтобы разрешились его какие-то личные нужды, а не просто подгрузить себя еще какими-то обязанностями, сложностями, там, требованиями. Тут и так по жизни хватает всего вот выше крыши. А здесь еще и Бог тоже претендует на какое-то мое личное пространство. Вот складывается такое впечатление, что по жизни я вот сам разгребаю свою кучу мусора, проблем, а есть еще как бы и церковь, и туда нужно отдать и финансы какие-то, и время, и эмоции свои. Я так не думаю. Я так не думаю. Поэтому мне кажется, что ты сейчас говоришь больше о формате церквей, таких ну, традиционных. Может их большинство, может это в определенных кругах, просто кто в каких вращается. Но достаточно много церквей, которые отвечают на злобу дня. Туда идут люди. Эти церкви подкрывали реп-центры. В этих церквях обучают семейные пары, консультируют. С города у нас, я не вру, когда говорю, тысячи людей приходят для консультаций. И эти люди, меньше половины этих людей наши, больше, значительно людей, это я говорю только о городе Сакрамента, приходят из других поместных общин или неверующие, или православные люди приходят просто за советом, за, за консультацией, за молитвой. А я вообще не говорю за наше служение, это, это очень много звонков и писем. Поэтому мне кажется, что руководство церкви, ну, если оно ориентировано только на то, чтобы удержать людей в своей среде, оно их не развивает. Оно начинает давить тогда на чувство вины. Вы не духовные, вы не знаете Христа, вы, вы плотские. Если вы уйдете с церкви, вы погибнете. И это уже целая повестка дня. Вокруг этого проповеди выстраиваются, видение церкви выстраивается. То есть меня держат всеми возможными путями. И если я ушел, меня показывают как дурной пример всем остальным. Вот видите, мы вам говорили, вот чем это все заканчивается. На самом деле, мне кажется, что если бы руководство церкви село за стол переговоров и просто внимательно послушало, в каком мире живут молодые люди, что их действительно беспокоит, разные формы зависимостей, вопросы в системе образования, сколько атеизма присутствует, какие сложные дилеммы им приходится решать. И об этом ты никогда из-за кафедры не услышишь. Потому что за кафедры штампы звучат. Уже все заезжено, уже все и так понятно. Зачем? Я говорю часто нашим людям в церкви, что у меня есть 52 возможности в году обратиться к вам в воскресенье. Это огромнейший кредит доверия со стороны людей, которые пришли и уделили личное внимание, чтобы послушать, что я скажу. Я в прямом смысле слова испытываю трепет, в том числе физический перед Богом и перед людьми за эти шансы, когда я обращусь к людям. Я не хочу их обманывать, водить вокруг пальца. Это наказуемо, такое руководство, ну, такое поведение руководства. Мы, как священнослужители, должны позволить Христу чему-то научить этих людей. Потому, ну вот, я приблизительно так вижу, что gap, этот геп, ну как бы пропасть это, она вызвана тем, что церковь в лице руководства боится потерять руль, боится потерять управление. Они создали такой механизм, сами стали заложниками такой системы, что их же собственные дети убегают отсюда, но они предпочитают остаться с системой, теряя детей, просто-напросто не желая поговорить открыто и честно, что их заботит. И я однажды в церкви сказал, что я, как старший пастор церкви, даю вам слово, что я уберу любые камни. все, что препятствует вам пригласить неверующего человека в церковь, вот что-то вас сбивает в построении нашего воскресного богослужения. Вы стыдитесь или стесняетесь пригласить своего знакомого или друга или подругу, мы это все уберем. Я верю, что Христос привлекает людей. Поэтому давайте уберем все те вещи, которые мешают нам э, приводить людей в церковь, чтобы они все-таки в церковь приходили.
0: Это здорово. Александр, я задам личный вопрос. <кх> я надеюсь, что он будет не слишком личный. Э -э как по-вашему, вот вашей дочери сейчас 17. Ей интересно реально Ей как личности, интересно быть в вашей церкви? Ее тянет туда, либо все-таки пока что в ее 17 лет ее туда тянет по родительским стезям? То есть если бы, скажем, вот у вас был абсолютно честный такой искренний разговор, и вы ей сказали, что послушай, дорогая, вот я тебе даю полную свободу, в последующий да. месяц ты можешь в церковь не приходить. Да. Как вы думаете? Чтобы она
1: а, да, Олег, спасибо за вопрос. Отвечаю как есть. А, у нас в нашем городе Сакраменто больше ста русскоязычных церквей, русскоязычных, ну украиноязычных, русскоязычных, и, конечно же, огромное количество англоязычных церквей. Я никогда не препятствую своему сыну и своей дочери посещать любую церковь. Кстати, они вот недавно, Вика ездила со своими подружками в одну из церквей, потом на прошлые выходные ездили, потому что там одна из ее подружек принимала крещение в другой церкви. Я просто у нее спрашиваю, как там, как прошло время. Она вот села пару вечеров назад. Знаешь, говорит, пап, я так думала, я уже много, ну, посмотрела те церкви, те. Uh, I like our church, мне нравится наша церковь. Я вот... Я, я никуда не хочу. Иногда были мысли посмотреть, другие там подружки ходят, да, но, но мне нравится. Но у нас в церкви это отдельная тема, я сейчас не буду рассказывать, что у нас в церкви, да, но, да, но, но очень много сделано для того, чтобы люди в церкви не только Богу молились или пели и проповедь слушали. Ведь жизнь состоит из очень многих еще других бытовых нужд, потребностей, интересов людей – Почему бы не рассматривать церковь как общественный центр определенный, где можно и на душевном уровне, и спортом позаниматься, и может чему-то обучиться, и обменяться опытом, и сделать ток-шоу какие-то на злобу дня, и посмотреть фильм, и даже посмотреть соревнования какие-то, если вот у нас Супербол — это самая выдающаяся игра в Соединенных Штатах. Почему не собрать молодых людей? Все равно все дома смотрят. Почему это не сделать на территории церкви? Я не сказал, что это церковь. Ведь здание церковная церковь это не одно и то же. Почему это не организовать на территории церкви? Мы что, здание освещаем? Мы что, держимся в Ветхозаветной модели? Вот это храм вот здесь благоговейно, потому что вы на этой физической территории, вы сейчас по этому адресу. Вы о чем говорите, друзья? Вы о чем говорите? Это давно вообще неинтересно. Тела ваши, суть храм живущего, у вас Святого Духа. Ты в машине, храм Божий, ты дома, ты спишь, ты интернет смотришь. Ты... То есть вот эти все вещи, я благодарен Богу, что я 15 лет настойчиво насаждал это в людях. Поэтому эта парадигма, она во многом поменялась в наших людях.
0: Молодые люди, подростки тяготеют так называемому... Осовремениванию церкви во всех сферах. То есть это музыка, чтобы она была максимально приближенной э, к музыке светской. Это по душе людям, э, молодым. Э, одежда, чтобы была максимально такая тоже непринужденная, да? но ну, я так очень мягко назову. Э, опять же таки, то, что звучит с кафедры, максимально хочется, чтобы было простым. Близким, да, вот без вот этих и заученных фраз проповеднического этого акцента. Ваше личное мнение, насколько это опасно или наоборот хорошо, когда церковь становится все более современной? И где здесь грань, по-вашему? Потому что одни церкви славятся своим методом привлечения молодежи посредством максимально современной музыки. Другие очень сильно возмущены этим mm -hmm. и говорят, что так mm -hmm. нельзя. Это плохо. Церковь должна mm -hmm. быть первоапостольской. Вот mm -hmm. с... mm -hmm. эти столпы, они должны mm -hmm. стоять. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, Витя Олег, вопрос на самом деле сложный и очень мега важный. А, потому что мы все равно живем на земле, и вы интересуетесь, какой у меня iPhone и вообще я ли? Я интересуюсь или я ориентируюсь вообще э, вот, в сфере э, современных технологий, какие камеры мы используем. Мы, мы вообще люди любим качество во, всем смысл, во всех смыслах. Мы любим качественную еду, мы, мы, мы любим качественную музыку, хороший звук. Ну, что в этом неправильного? Я считаю это ошибочно признать, что профессионализм — это плохо, Почему плохо? Бог создал все совершенным, всю Вселенную, все законы, все прекрасно, красиво. Мы восхищаемся всем этим. Потому и в церкви, я считаю, на бытовом уровне дизайн сцены, качественный звук, обслуживание людей на бытовом уровне. Если свежий воздух, если... Чисто вымытые туалеты. Кто-то сказал, что о моральном уровне нации мы судим по тому, как эти люди относятся к умершим, то есть насколько у них порядок на кладбищах, на рынке, насколько люди ведут себя порядочно в отношениях друг с другом и насколько у них чистые общественные туалеты. Интересная заметка. Я не знаю, кому она принадлежит, но вот э, кладбище, рынок и туалеты. Uh -huh. И я просто подумал, что иногда наша духовность, она вся сводится к проповеднической деятельности. Вот пламенно он произнес речь, это духовная церковь. Послушайте, а на бытовом уровне? Насколько мы практичны на бытовом уровне? потому что нас встречает все равно по одежке олег. вот смотрите соломон, например, если бы он как диагент там, древнегреческий философ сидел в бочке, ел капусту, писал свои знаменитые притчи, так кому интересен этот соломон. Но когда царица Савская пришла, он не просто и притчи, как говорится, лапшу на уши вешал, он и показал, она увидела храм, она увидела, во что одеты его слуги, что у них на столах находится. То есть она сказала, вот это, вот это мудрость, потому что она нашла практическое применение на бытовом уровне. Поэтому я бы не разделял так сильно все бытовые вопросы с духовными вопросами, они перекликаются. Мы живем на земле. Но, на последняя заметка. Я, я слышу твой вопрос, да? Но поскольку мы на земле, здесь есть вторжение другой культуры, демонической культуры. И она действительно вторгается в нашу жизнь. И, и одежда, и музыка, и стили, и прически. Это очень много вещей, которые нарушают чистое, божественное, оригинальное, то, что Богом задумано. И если духовно человек зрел, он это на запах чувствует, что вот это неприличные штаны, ну, ну это неприлично, но это зрелые люди ориентируются. Большинство людей, они как бы ведутся на моду, на, на, они ловят гребень волны, сейчас это в тренде, сейчас это вот как бы вот сама тема сейчас. Потому я считаю, что мы все равно современно одеваемся. Но я э, осуждаю, чтобы христиане ловили гребень волны. Все равно это придет. Вот такие, такой стиль причесок. Все равно я буду делать такую прическу ну, через 2-3 года. Но сейчас она на пике, допустим. Да? Но я считаю, что точно так же, как неприлично э, Ловить писк моды также неприлично для верующего человека одеваться, как 20 лет назад одевались. Это в равной степени неприлично. Оно уже не то, что с моды вышло, это уже, ну, оно уже подозрительно смотрится, если человек сознательно уходит в такой аскетизм. Потому что, что первое, что второе неприлично. Мы все равно живем в ногу со временем. Согласитесь, все равно. Главное, чтобы у нас не. не... Если наша самооценка на месте, мы не будем ее, вот, вот эту ущербность, вот эту внутреннюю пустоту, мы не будем ее компенсировать за счет вот этого, чтобы привлекать внимание внешними атрибутами. Вот, вот так я где-то это вижу.
0: Время неутомимо, конечно, бежит вперед, но я бы хотел здесь все-таки остановиться еще буквально на минуту касательно музыки. Вот мы коснулись немножечко одежды, да, вы сказали хорошую реплику. Что касается музыки, я бы хотел акцентировать момент на современнивании да, церкви. К примеру, приходит на совет музыкальный руководитель со своим активом и говорит, «Послушайте, вот то, что мы сейчас исполняем, это, конечно, неплохо, но это было неплохо 30 лет назад или 10 лет назад». Сейчас новые тренды, как уже было сказано, да, сейчас э, новый стиль, поэтому давайте добавим элемент рока, и э, тут может вызвать э, как бы возмущение, сказать, рок, рок от сатаны, так это, это отдельная тема музыка, просто да -да -да. сам... Сам принцип. Не бывает ли так, что пастор или совет церкви является вот этим мерилом? Они ссылаются на Библию, хотя по сути текстов Библии показать Совершенно не могут,
1: верно. что Совершенно это запрещено.
0: Верно. Насколько это Я... часто действительно злоупотребляется этим и как этого избежать, чтобы действительно было по-честному здесь?
1: Ну, ну, здесь сложные вопросы, Олег. А на самом деле ты задаешь сложные вопросы, потому что так или иначе кто-то сказал, что каждая поместная церковь создана по образу, по подобию пастора. Мы ничего с этим не сделаем. Но серьезно, у меня есть свои преференции, свои вкусы. Другое дело, что я превышаю свои полномочия. Я слишком вот строю все под себя. Всю температуру вокруг себя делаю ну, под себя. Ну, ну, наверное, тогда это не дух служителя. Наверное, я действительно использую вот, полномочия свои, злоупотребляю, превышаю полномочия. Но, Вы этим не
0: злоупотребляете?
1: Думаю, что никто не избежал, не избежал этого искушения. Думаю, что иногда и злоупотребляю. Думаю, что да. Но, но по крайней мере, я стараюсь быть честным. И Я в таких случаях говорю, друзья, ну что я могу сделать? Мне не нравится это. Это человеческий фактор, но мне это не нравится. Ну я сжимаюсь внутренне. Или там уровень звука, допустим, в зале слишком высокий. То есть это стили, да? Это просто жанры, это просто подход. Но стоит упомянуть о том, что отдельные стили, они тоже были созданы в определенных условиях. Отдельные годы, там, сексуальная революция в Америке. Это рок, это, это, это тема бунта, это тема вообще свержения существующего строя. Это, это вызов всему порядку и устройству, ну, насколько я понимаю. Потому что там через запятую еще идут вещи, да, и, и наркотики, и, и свободный секс, и, и так далее. Потому... Я не думаю, что церковь, она, она должна вот все принимать, потому что это современно. Я осмелюсь сказать, Олег, что отдельные песни христианские, так скажем, в Ютубе имеют многомиллионные просмотры не потому, что они помазаны Духом Святым, а потому, что они просто выполнен, выполнены в духе времени. Они просто, ну, звучат так же, как и другие светские песни. Они находят отклик в среде большинства слушателей. И, и мне, мне лично всегда это занимало, особенно в Америке 30 лет живу, меня всегда занимало, летишь в самолете, читают Джойс Майер, Джол Остина, читают ну, христианских ну, проповедников, люди, на уровне так же, как и светскую литературу читать, Заходишь в магазины, полки целые, проповедники. И это ж не просто православие, это ж протестантизм, это ж мега-церкви, ну, как бы, ну, близкие ну, нам, по нашему понятию, ну, евангельские церкви, как мы выражаемся. И меня всегда интересовал вопрос, вот эта литература, которая бестселлеры, миллионами продается. Вот эта литература, она вообще общество меняет, вообще люди в церковь идут, или она так написана, чтобы особо не напрягать читателя, чтобы особо читатель, ну как бы там не заволновался внутри. То есть литература написана как? Чтобы его утешить, чтобы он снова вернулся к другим книгам этого автора, или чтобы он поискал Бога. И, и вот это серьезный вопрос. Я очень часто смотрел, например, да не побоюсь сказать скажем Джо Остина, сижу в гостинице, просто принципиально взял карандаш и слушаю, а он зовет людей к алтарю. В его речи нет слова кров Христа, ни разу нет упоминания грех, покаяние. То есть а он вроде бы зовет людей к Богу, но это все так подается, вы найдете утешение, вы переживете радость. Это очень нужно для вашей души. Правильные вещи говорить. Но это, я считаю, не полная Евангелие, это нечестный разговор. Человеку нужен переворот сознания, ему нужно оставить прежние грехи. обратить. Ну, короче, я просто пытаюсь сказать, что. Очень много вот этой мирской культуры вошло, в том числе в богословие, в богослужебную практику, в то, как люди на сцене одеваются. И одно дело в зале сидит человек, я его могу не знать, очень часто такое случалось, ты действительно не знаешь. И одет он, прямо скажем, неприлично, но мы его не трогаем, потому что мы его не знаем, может быть он вообще Бога ищет. Но на сцене у нас существует дресс-код, да, то есть прописано, что можно, что нельзя одевать. Ну вот приблизительно так.
0: Спасибо большое. По поводу воспитания, Александр, вот вы говорили, что у вас в семье вы даете достаточно много свободы, ну, в плане, по крайней мере, того, что могут пойти в другую церковь. Я не знаю, мы и не вправе, и не имеем времени коснуться других сфер, но в общих принципах важно было бы затронуть вот сферу воспитания. Есть родители, все родители верующие, они мечтают о том, чтобы их чада, их ребенок, остался в церкви, чтобы был с Богом, скажем так. Все мечтают. Но, но подождите,
1: Олег, 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 пауза. Так все таки остался в церкви или был с Богом? Вы Еще это одно уточнение. Еще одно Вы... уточнение. Остался в моей церкви или был с Богом. Это, это еще одно важное хорошо, хорошо. потому, это очень потому важное что в много.
0: Про, про, да. про церкви отца мы не говорим, но вот вы переспросили, в церкви быть или с Богом. Если, опять же таки, ваш ребенок или мой ребенок подойдет ко мне и скажет «папа, я согласен с тем, что верить в душе — это правильно». «Я не хочу больше ходить в церковь, я не буду больше uh -huh. в нее ходить, uh -huh. но при этом Бога я люблю, я в да. Него верить не перестану». Ваше отцовское сердце не забилось бы сильнее да. от этих слов?
1: Очень-очень тревожный сигнал. Я бы сказал следующее. Христос — Спаситель Церкви. Он придет за Церковью. Церковь — это не просто клир, где священство захватило кафедру, все вакантные места. Церковь — это ты, мой сын. Церковь — это Олег, плюс Александр, плюс Денис, плюс Оксана. Церковь — это люди. Потому мы и есть Церковь. И мы собираемся, потому что мы все члены одного тела. Если... Ты, мой сын или моя дочь, считаешь, что в этой поместной церкви тебе тесно или тебе скучно, найди другую церковь, где ты сможешь духовно больше развиваться, чем в этой церкви. Но если из сотен церквей вокруг ты не можешь найти ни одной достойной, то проблема не в церкви, проблема в тебе». Тебе ничто не подходит, у тебя реальная внутренняя проблема. Но ты должен быть в церкви, потому что ты — церковь. Не просто ты должен ходить по определенному адресу, а ты — церковь. Мы все живые камни, как сказал апостол Петр. И мы сами из себя устраиваем дом духовный. Поэтому церковь обязательно. И это показатель зрелости и настоящей духовности
0: человека. В Библии есть ряд примеров, по крайней мере, один очень яркий, связанный с Илием который воспитывал своих детей слишком э, лояльно. И в итоге был mm -hmm. наказан, были наказаны не только его сыновья, не только сам Илий но и весь его род. Ну, то есть достаточно э, серьезные были предъявлены претензии от Господа. И вот мне интересно ваше мнение. Если человек, подросток, парень, девчонка 13-15 лет начинает говорить родителям, Прямо и, и, и вот однозначно, мне неинтересно в церкви, я не хочу туда ходить. Это не тот возраст, когда э, это максимальная осознанность как-то в 25 лет, да? Но вот просто человек искренне своему родителю сказал это. Как вы думаете, насколько правильно его начинать убеждать в том там, или в конце концов принудительно его туда тянуть, что, что происходит на самом деле очень часто — вот откровенно. Родители... Угу. Э, дети понимают, что их туда заставляют идти, они туда приходят, в мобильном телефоне находится все служение. Но, с другой стороны, родитель-то чувствует ответственность, и он понимает, что если я сейчас не проявлю некую настойчивость, я могу в итоге там ребенка потерять. Есть такие переживания. Вот где здесь компромисс найти?
1: Сложные вопросы, Олег. Скажу коротко, что очень часто... Родители ведут себя таким образом, потому что им стыдно перед своими друзьями, перед сверстниками, что их дочь не ходит в церковь или там одевается более ну, по мерзки, чем другие. И, или там родители давят на этих родителей, то есть бабушка и дедушка влияют на своих детей, посмотрите, как ваши дети там и так далее. Я считаю, что здесь надо быть достаточно мужественными и защитить детей, потому что они в силу возраста слабее потому что у них нет такого авторитета, как у родителей, и они часто оказываются незащищенными эмоционально, потому они находят такую поддержку и защиту в кругу своих друзей, в кругу своих сверстников. И они там откровенны, и потому создается вот нами, по нашей вине мы создаем как бы такую двуличную жизнь. Мы их провоцируем к такой жизни часто из-за того, что мы не хотим как бы упасть в лицо в грязь на виду всех остальных, мы детей провоцируем, мы их сознательно толкаем, у них нет выбора просто. Потому что если такая дочь откровенно скажет что-то отцу, что она думает или что она слушает, то ты что, ей попадет просто. Потому что отец, отец будет в шоке. Поэтому ей значительно проще перед отцом, перед церковью сохранять один имидж, а, а быть по-настоящему где-то в другом, в другом месте. Я считаю, это самый тревожный сигнал. Если бы я что-то подобное вот заподозрил в своих детях, я считаю, что это было бы самым ужасным, самым тревожным. Но для того, чтобы дети открывались, у нас в доме часто были накаленные разговоры. То есть это, это были слезы, это, 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 это была боль, потом были молитвы, потом, потом просили прощения, мы у детей, дети у нас. То есть эта жизнь, они формируются в своем, в своем мире, и они, они ищут свое собственное пространство в этом мире. Им надо и с родителями не порвать связь, потому я считаю, что лицемерие — это страшная вещь, и, к сожалению, самый большой рассадник лицемерия — это церковь. Почему? Потому что здесь есть высокие стандарты, божественные стандарты, и есть реальная жизнь. Есть «я» настоящий и реальный. Потому что я, я просто или перестаю ходить в эту церковь и живу уже так, как живу, кто я есть, или я играю на, на, на две стороны, потому в таком случае, когда такое случается, я считаю, папы и мамы должны все оставить, все бросить и просто начать э, возвращать доверие своих детей. Я тебя не накажу, я, я ничего не сделаю, я защищу тебя. Но давай откровенно поговорим, давай поговорим, как выйти из этой ситуации. И когда ребенок открывается, это уже огромное достижение. Но если только папа и мама сорвутся опять, если они опять, то они просто сжимают эту пружину. Ну годик она походит в церковь, потому что на нее давят. Ну два. Но пружина все равно сыграет в обратную. Поздно или рано. Это ничего сложного. Это обычный механизм. И потом такие дети, и неудивительно, что они уходят в другую крайность, в другую обочину, потому что они ранены потому что они никогда не были интересны со своими мыслями, со своими подходами к жизни. С ними никто никогда не занимался. На них просто одевали смирительную рубашку, как в психбольнице, и, и требовали просто определенных предписаний, и все. Они были шелковыми, пушистыми, беленькими, хорошими, угодными, выгодными, всем картинка была идеальной. А потом срывает э, тормоза, и человека понесло. Потому я считаю, что это недоработка священнослужителей, это недоработка родителей. И этого можно избежать, если уважительно относиться к своему ребенку.
0: Сто процентов. Сто процентов согласен. Я думаю, что подытаживая все вышесказанное, хотелось бы, интересно было бы услышать ваше личное мнение. Если бы Иисус нес свое земное служение в 2020-м, как вы считаете, вот кому у него было больше эм, ну, претензий? Пусть это да, прозвучит э, как-то неправильно, не в, не в стиле Иисуса в нашем представлении, да, но вот претензий. К кому у него было бы больше претензий? К молодежи или к людям старшего возраста? Ведь и тех, и других было бы чему поучить?
1: Ну, судя по тому, как мы видим э, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, первые... Претензии и требования всегда адресовались лидерам общества, начальникам общества. Даже в отдельных случаях Бог требовал, чтобы их повесили. Это ужасно было, потому что они допустили в обществе определенные вещи. Потому начальники общества, руководители, особенно в церкви, священнослужители, в доме это отец и мама, однозначно у этих людей есть полномочия, у них есть обязанности. У них есть власть духовная, потому прежде всего вопросы к ним. Это очень легкий такой путь уйти от ответственности, обвинить молодых людей или там непослушных людей. Но ну, это просто всегда. На это много ума не надо. А вот действительно помочь в ситуации, ну, потому думаю, что... Судя по истории и по тому, как и Христос вел себя, в основном, это к лидерам общества была претензия.
0: Спасибо. В заключении, Александр, очень хотелось бы, чтобы вот мы попробовали тезисно, например, вот три основных, так скажем, таблетки от вот этого разрыва поколений. Как вам кажется, какие три основных таких вот рецепта, которые бы сузили вот эту пропасть? Mm -hmm. Mm -hmm. Что нам нужно изменить в отношениях друг с другом, чтобы избежать вот, этого, вот этой не... разношерстности, этого недопонимания и сократить число разочаровавшихся молодых Давайте. людей?
1: Давайте попробуем. Со стороны молодых людей я бы вот что сделал, или так скажем, какой совет я бы дал молодым людям. Найдите время, попробуйте расспросить своих родителей или дедушку и бабушку о том, что Бог делал в их жизни. Не говорите о богословии, не говорите о законах, о заповедях, не надо. Нам всем тяжело слушать учение. Но когда человек рассказывает, как Бог его проводил через трудное время, как он вышел из сложных обстоятельств жизни, как он не потерял веру в критический момент, всегда личная жизнь сильно вдохновляет. Всегда подвиги веры сильно зажигает. Потому я люблю биографические книги, и прежде, чем читать богословие, особенно в таком возрасте, хорошо смотреть биографические фильмы, основанные на правдивых событиях, и читать биографические книги или просто поговорить с родителями. Это, это первое. Это всегда вдохновляет. Второй момент, что я заметил со стороны уже родителей, что иногда так много хочется сказать своему ребенку, у тебя просто закипает все внутри, ты как чайник уже свистишь на этой плите, но оно ничего не дает. Сколько бы ты ни говорил, ты находишься не в правильном духовном состоянии на момент, когда ты хочешь столько сказать. Ты не от Духа Святого говоришь, ты говоришь от обиды, ты говоришь от претензий. А, а вот есть минуты, может быть, ты и не настроился говорить, и в доме и нет такой сложной какой-то ситуации, но у тебя есть внутри желание, есть какая-то естественная располагающая обстановка. Может быть, ребенок положит плечо, э, на плечо тебе голову, может быть, очень доверительная какая-то атмосфера или беседа. И ты непроизвольно начинаешь о чем-то говорить, что-то рассказывать. И он открывается, что-то рассказывает. Это настолько благотворно э, действует на душу ребенка, настолько устанавливает прочную связь. Э, но оно происходит по инициативе Бога, оно происходит по, по инициативе Духа Святого, а не просто ситуация требует очередной раз отчитать или там, акценты поставить. Вот, вот такой момент я замечал, что одна такая беседа дает результатов в 10-20 в раз больше, чем много нравоучений, криков и, и претензий. Вот. Наверное, вот такие моменты. Ну и третий момент. В самом начале нашей беседы я говорил, что гордость, особенно со стороны старших людей, мешает этим людям увидеть массу преимуществ, которые есть у молодых людей. Это надо просто смиренно сесть за стол на равных. Хотя бы самому себе сказать, я послушаю этих людей. Как они отвечают на эти вопросы, как они молятся. Расскажите, как вы внутри решаете эти, эти вопросы. Я убежден, что старшие люди будут удивлены, как Бог помогает молодым людям проходить сложные моменты их жизни, но для этого требуется смирение. Не унижать этих людей, а просто поговорить на равных. Вот, наверное, три таких
0: совета. Огромное спасибо, Александр, что вы были с нами на связи сегодня за ваше время, за Ваши ответы, верю, что будет над чем подумать нашим дорогим зрителям. Друзья, <смех> пожалуйста, пишите в комментариях, что думаете по поводу выше услышанного, с чем вы согласны, с чем нет, как вам кажется, возможно, есть другие методы решения вот, этого, вот этой проблематики, что вам больше всего понравилось. В общем, пишите все, что чувствуете и желаете. Подписывайтесь, конечно, и на канал Александра. Ссылочка будет в описании под данным роликом. Можете написать, кстати, в комментариях тему, на которую вы бы хотели услышать следующий подкаст. Возможно, в будущем у нас будет такая возможность снова с Александром записать это видео. Подписывайтесь на наш канал, друзья. Поддерживайте нас на Patreon. Развитие нашего служения. Пускай Господь вас обильно благословит. И пускай в вашей церкви конфликтов межпоколенческих не будет до новых встреч